0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Übers Älterwerden und die Suche nach der Liebe. Für Männer ab 40. Aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Ja, und es geht schon wieder los. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine übelst schwere Geburt war. Mit dem Intro, was ihr jetzt gerade gehört habt, das habe ich nämlich die letzten zwei äh, Tage, beziehungsweise eher zwei Abende, schrägstrich Nächte zusammengeschustert. Ähm, also ich habe mir quasi einen, einen Song gesucht bei einer, äh, bei einer Musikdatenbank, äh, wo ich ein, ein Monatsabo habe. Das war schon mal krass, aber da hatte ich schon so ein paar Favoriten irgendwann mal abgespeichert, aber dann die Aufnahmen und den Text und Pipapo, das war jetzt wirklich eine schwere Geburt, aber es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es mich an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Im Zuge dessen äh, ja, ist es auch so, dass ich einfach mein... Ähm mein Mikro nochmal besser kennengelernt habe. Ich hatte in der Vergangenheit auch einfach den Gain, das ist so ein Rädchen, einfach zu krass hoch eingestellt und dann werden sämtliche Geräusche aufgenommen, dann halt es auch mehr und thank God, ja, habe ich jetzt diesen Gain wieder zurückgedreht und ich denke, dass ihr jetzt noch genussvoller ja, meiner Stimme lauschen könnt Hoffentlich. Und das ist alles noch passiert, weil ich einfach ein echtes, richtiges Intro haben wollte, was auch nur ich habe. Weil bisher äh, habe ich das Intro genutzt, was quasi bei dem ähm, Podcast-Provider äh, ja, in der Bibliothek drin war. Ja, das hätte jetzt jeder nutzen können. Und das, was ich jetzt habe, das gibt es halt nur einmal. So. Deswegen herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 in der zweiten Staffel. Ja? Die Regeln sind also falls du zum ersten Mal den Weg zu mir gefunden hast, immer noch die gleichen. Ich spreche quasi live ins Mikro und so wie ich es reinspreche, werde ich es auch an euch senden. Ich darf nichts rausschneiden. Und wenn ich etwas äh, zu viel erzähle zu bestimmten Themen, was mir später peinlich ist oder ich hätte besser nichts sagen sollen, dann bleibt das drin. Das ist die goldene Regel. Ich darf natürlich auch nicht lügen, das Einzige, was ich darf, ist schweigen das war auch jetzt, wenn ich das kurz noch erzählen darf bevor es zum eigentlichen Thema kommt aber auch das Problem beim letzten Mal war, bei Folge 2 falls du die verpasst hast, unbedingt mal reinhören da geht es nämlich darum, dass ich die These aufstelle, dass es vollkommen in Ordnung ist und fast schon grandios ist keine 10 zu sein und an dem Tag habe ich mein, ähm, meine Couch und mein, mein ganzes Bima Heimkino Setting umgebaut und dabei ist mein Couchfuß auf das Mikro, auf das in ihr mikro äh, nicht, nicht Mikro, Kopfhörer, äh, hat sich auf das Mikro draufgestellt, weswegen ich nicht wirklich hören konnte, was ich sage, weil ich ja immer meinen Kopfhörer mit meinem Podcast-Mikro verbinde und das war alles sehr suboptimal und das hat mich irgendwie doch nicht ganz zu so alter Stärke auflaufen lassen. Heute ist alles perfekt im Setting. Ich habe mir nämlich äh, jetzt wieder einen richtigen Over-Ear-Kopfhörer zugelegt, der richtig gut abschallt, wenn man so sagen will. Jetzt kann ich mich einfach wieder viel besser äh, auf euch und auf das, was ich sagen will, konzentrieren. So, die Podcast-Kerze brennt. Ich habe heute mal wieder mir ein Tesschen Tee gemacht. Das mit dem Kaffee, letzte Mal in der letzten Folge zu späterer Stunde. Das war einfach ein Schuss in den Ofen. Das hat sich nämlich später gerecht. Ja, so, als Tee trinke ich gerade so einen Yogi-Tee, die sind ja biologisch kontrolliert angebaut, das ist mir schon durchaus wichtig. Ja, an dieser Stelle nochmal kurz durchgegeben, ähm, ich bin wieder mal komplett geflasht, ihr habt es mal wieder hinbe hinbe hinbekommen, hingebracht, fertiggestellt, dass die 6000 Aufrufe geknackt worden sind, das finde ich wirklich schön das freut mich. So Und an der Stelle, weil ich neulich schon wieder, was heißt schon wieder, habe ich wieder mal einen Kommentar entdeckt, eine Rezension, die äußerst negativ war. Die möchte ich jetzt hier gar nicht vorlesen. Aber ja, ich freue mich natürlich auch über positive <lacht> Rezensionen. Es müssen auch nicht fünf, von, äh, fünf Sternen sein, zum Beispiel bei Spotify. Vier sind auch okay. Und wer bei Apple Podcasts noch die Muße hat, ein paar Zeilen, Zeilen zu schreiben, der möge das gerne tun. So, das musste ich jetzt nochmal einmal kurz raushauen, weil jetzt wird es mir auch mal, mal wieder richtig Zeit, mal so richtig die Hosen runterzulassen. Ich möchte von der Zeit erzählen, als ich, ja, als ich gemobbt wurde in der Schule. Und je nachdem, was ich mich jetzt noch intensiv daran erinnern kann und was nicht, aber ich glaube zum einen, dass die Debatte in der Gesellschaft über das Thema Modding, äh, Modding <lacht> Mobbing, immer präsenter wird, was glaube ich auch mit Social Media zusammenhängt, weil ja natürlich die Social Media Kanäle Mobbing nochmal ja, auf eine ganz krass andere Spur gebracht haben. Es wurde ja quasi nur alles beschleunigt und wurde alles viel massiver, weil man anonym so krass mobben kann und wirklich andere Leben zerstören kann. Ich bin ja mit meinen 43 Jahren, das ist ja ein Podcast für Männer ab 40, aber nicht nur für die, das habe ich extra im Intro nochmal betont. An der Stelle begrüße ich auch ganz besonders jene, die jünger sind als 40, jene, die nicht schwul sind, davon gibt es ein paar, und auch vielleicht die eine oder andere Frau. Ihr alle seid herzlich willkommen und eingeladen, diesen Podcast regelmäßig zu hören. Ich habe mich ja auch gefragt, Wobei ihr meinen Podcast hört. Ich habe nämlich von einem Freund von mir aus Düsseldorf, dem Nico, genannt Acker Pünktchen. Den hatte ich um Feedback gebeten zu meinem neuen Intro und der hatte mir ein Feedback gegeben zum gesamten Podcast und er meinte, ja, der ist ja schon ganz schön lang und äh, eventuell wäre es ja zielführender, wenn ich ihn ein bisschen kürze. Was ja fair enough ist. Ähm, dann habe ich nur, also ich überlege, überblicke ich immer wieder meine Analytics, dann sehe ich ja, wie viel Prozent vom gesamten Podcast, also von der gesamten Spiellänge auch angehört wird und die meisten hören den tatsächlich bis zum Schluss, sodass der Verdacht naheliegt, dass viele den vielleicht zum Putzen am Wochenende hören oder zum Einschlafen dann vergessen auszuschalten und der deswegen durchläuft. Mir soll es recht sein. Oder auf dem Weg zur Arbeit, das hatte neulich auch einer geschrieben und ja, Deswegen bleibe ich dabei. Aber was ich sagen wollte, mich würde es derbe interessieren, wobei ihr meinen Podcast, Podcast hört. Und entweder könnt ihr bei Facebook mir schreiben, ähm, einfach nach Gay Over Podcast suchen. Ja, da müsstet ihr eine Seite finden dazu. Die habe ich erst neu initiiert. Und, oder besser bei Instagram als Direktnachricht, schreibt mir mal, wobei ihr währenddessen äh, ihr, äh, diesen Podcast hört. Ja, das würde mich echt interessieren. Also kommen wir zurück zum Thema. Ich wurde gemobbt ähm, und ich glaube, dass wahrscheinlich von fast allen, die schwul sind und die durch ein Coming-out durchgehen und fast jeder, denke ich, wird wohl irgendwann auch negative Erfahrungen sammeln äh, müssen, sammelt, gesammelt haben <lacht> äh, und so war es bei mir auch. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht das klassische Opfer in der Schule. Also eigentlich nie. Ich hatte angefangen im Kindergarten, in der Grundschule und auch in der fünften und sechsten Klasse. Ich würde sagen, war ich wirklich top integriert. Ich hatte immer Freunde, ich hatte immer jemand zum Spielen. Auch in der fünften Klasse, muss ich sagen, bin ich auf dem Gymnasium echt gut gut bei weggekommen. Und ja, das... Und dass ich dann trotzdem diese Erfahrung gemacht habe und machen musste, das fand ich halt irgendwie krass. Und ich glaube, dass wenn man einmal durch so etwas durchgeht, ja, das sind Narben, die trägt man ein ganzes Leben lang mit sich rum, die werden verblassen, aber nie unsichtbar werden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich ähm, diese Erlebnisse, die ich euch gleich schildern werde, dass sie sich auch noch heute auf mein Verhalten, auf meine Art, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, auf Situationen, die ich meide, dass sie darauf noch Einfluss haben und immer noch ähm, ja, meine Charakterzüge und mein Wesen mitbestimmen, ob ich es will oder nicht. Also unabhängig davon muss ich auch mal sagen, ich hatte ja auch in der 5. und 6. Klasse, das war ja eine Zeit, wo man ja auch Kirschenküssen gemacht hat, also auf irgendwelchen, äh, Klassenpartys oder Feten hieß das ja oder auch mal in der Freistunde. Ich weiß nicht, wer das von euch auch kennt. Also dann ist es ja so, dass sich meinetwegen alle Mädchen in der Reihe äh, auf die Couch setzen und dann geht der Junge von Mädchen zu Mädchen und fragt, wie süß ist deine Kirsche? Und dann sagt das Mädchen, zuckersüß, sauer oder ich weiß nicht was. Und je nachdem, was sie antwortet, bedeutet das eine bestimmte Art von Kuss. Ich glaube, sauer kriegt man, glaube ich, eine Backpfeife zuckersüß ist mit Zunge oder so und süß ist, glaube ich, nur ein Kuss auf den Mund. Das haben wir gespielt und das habe ich auch gespielt. Und ich hatte auch in der fünften Klasse oder so auch mal kurz eine Freundin. Ich hatte auch schon in der, ähm, in der Grundschule eine Freundin, die Monika, die hatte blonde Haare. Äh, aber jetzt natürlich hat man eh nichts gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt, muss man wirklich sagen, hatte ich überhaupt nichts am Hut äh, oder habe irgendwie auf, ähm, auf Männer geschielt. Also Natürlich gab es so, so Doktorspiele und ähm, jetzt über mein Coming-out, das ist nochmal ein anderes Thema, jetzt erstmal nur über, über die Mobbing-Phase, weil das krasse war. Das fing, ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, weil die schlimmen Sachen, die man erlebt hat, die verdrängt man ja. Das ist ja das Gute an dem menschlichen Gehirn. Äh, aber es müsste so in der siebten, achten Klasse gewesen sein. Vielleicht eher so die achte Klasse, neunte Klasse so. Und ich weiß gar nicht, wie es kam, dass auf dem Schulhof die fünf Klässler irgendwann angefangen haben, wenn ich, also wir müssen so anfangen. Ich bin in Schloss Neuhaus zur Schule gegangen und in Hövelhof bin ich ja aufgewachsen. Das heißt, ich musste dann in Hövelhof dann äh, ja, mein Haus verlassen und zur Bushaltestelle laufen. Dafür Dazu musste ich dann äh, über die Hauptschule äh, gehen und dort auf meinen Bus warten. Und jeden Morgen musste ich Bus fahren. So. Und wenn ich dann in der achten Klasse oder in der neunten, wahrscheinlich eher achten, oder, oder ich weiß es einfach nicht mehr, in den Bus eingestiegen bin, kam es dann irgendwann so, dass warum auch immer die fünf Klässler ja, mich schwuli gerufen haben. Ähm, und ich habe das erst so quasi versucht mit ignorieren zu überhören, aber es fing halt einer an. Irgendwann haben halt mehrere mal die gerufen. Das machte dann, glaube ich, so in der Schule auch seine Runde. Und das Krasse ist, dass ich in dem Moment ja noch gar nicht wusste, dass ich überhaupt schwul bin. Also es war nicht so, als wüsste ich, dass ich schwul bin. Und ja, also ich wurde mit etwas beschimpft, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gefühlt habe und wo ich gar nicht wusste, dass ich es bin. Und das ging halt so weit, dass ich halt teilweise... In dem Bus auch mit Papierkügelchen beworfen wurde. Äh, und ich war einfach machtlos. Und es war ja nicht so, als würde ich jetzt ähm, alleine dann Bus fahren, sondern ich hatte noch eine Freundin, die Anja. Und die hat, ist schon in Hövelriege meistens eingestiegen, hat mir einen Platz freigehalten. Und ich bin dann in den Bus gegangen, wurde quasi dann mit Schwuli gerufen, mit Papierkügelchen beworfen und habe dann neben Anja Platz genommen, die natürlich teilweise was gesagt hat, aber. Ich war ja nicht so das Opfer, das nie Freunde hatte oder so sondern ich hatte ja meine Leute dort und trotzdem wurde ich von diesen fünf gemobbt, die mich das was mich wirklich beschäftigt hat und ich wusste nicht, wie ich das wieder gerade biegen sollte. Also ich habe jetzt ja keinen jetzt irgendwann mal auf die Fresse gehauen oder ähnliches, sondern ich habe das einfach stillschweigend ertragen. Ich weiß auch, dass es dann eine Phase gab, wo ich einmal an der Bushaltestelle stand und Jemand, der über mir zwei Klassen war, ich glaube Brings hieß der, Vornamen weiß ich nicht mehr, vom Gasthof Brink in Hövelhof, ähm, der dann auch einmal, als ich dann nach der Schule, nach der siebten Stunde oder so relativ alleine an der Bushaltestelle in Schloss Neuhaus stand, der mich auf mich zugekommen ist und mich auch äh, quasi in den Bauch geboxt hat äh, und das hat halt so eine Eigendynamik entwickelt, und das hat mich wirklich oberkrass psychisch fertig gemacht. Ich habe mich ja zum einen vor meinen Freunden, vor anderen geschämt, dass, dass mich viel jüngere Schwuli betitelten, ohne dass ich da irgendwas äh, machen konnte. Und jetzt auch, wo ich da nochmal drüber nachspreche äh, oder drüber rede, ist das wieder wirklich krass präsent. Also ich kriege jetzt keine Schweißausbrüche oder so, aber das war halt wirklich krass und das vergisst man nicht. Und auch wenn man dann woanders hingeht, meinetwegen, ich hatte ja dann eine andere Freundin, ähm, die Steffi, ich nenne jetzt hier die wahren Namen, äh, und wenn ich dann bei der auf den Geburtstag eingeladen war, bin ich schon nicht gerne hingegangen, weil ich wusste, alle, die dort sind, wissen, dass die Fünfklässer mich Schwuli nennen. Und ich, ich musste mich wirklich überwinden, dort über hinzugehen, weil ich mich dann irgendwann nicht mehr als einer als, als, als einer von denen gefühlt haben, sondern als der, der gemobbt wird, der Schwule gerufen wird und der irgendwie irgendwas an sich haben muss, was andere einen lässt. Und das war wirklich eine wirklich heavy Zeit für mich. Ich weiß auch gar nicht, das hat sich dann irgendwann auch wieder in Luft aufgelöst und ich bin mir bis heute nicht ganz im Klaren darüber, wie es dazu kam, meine Vermutung ist ja, so also habe ich das mir dann irgendwann erzählt, dass es, ähm, dass eine andere Person, die im Fußballverein war, wo ja auch die Fünftklässler drin sind, mit dem ich mich verkracht hatte, vielleicht hört die Person jetzt auch gerade zu, who knows, denen gesagt hat, dass ich schwul bin. Das weiß ich aber bis heute nicht, ob, ob das so war und ich habe die Person auch noch nie da direkt darauf angesprochen, wobei es unter Umständen möglich sein könnte, <lacht> dass die Person das auch gerade zuhört, ähm. Ja, ich habe der Person auf jeden Fall absolut komplett äh, verziehen. Wir waren auch früher gut befreundet, also sehr gut befreundet äh, in der Zeit. Und ähm, ja, das hat sich, warum auch immer, komplett dann gedreht. Und dann bin ich eben durch diese Mobbing-Phase gegangen. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wo das dann auch mit den Pickeln losging. Ich sah ja wirklich, ähm, in meinem Teenageralter hatte ich wirklich Probleme äh, mit der Haut. Äh, und das war ja auch noch so ein Punkt, ähm, das mit dem Mobbing und mit Schuli zu betiteln, ich sag mal, das hat dann spätestens aufgehört, als ich in der Oberstufe war. Ja, da war das überhaupt kein Thema mehr. Weil natürlich die in der fünften und 6. Klasse ja auch älter werden und dann irgendwann, glaube ich, da auch dran geben, einen ständig da so hochzuziehen und ich habe ja immer versucht, das auf Durchzug zu schalten, aber die Narben, die Verletzungen, die sind geblieben und deswegen habe ich immer, bin ich sehr sensibel, wenn wenn Personen, gerade jüngere Teenager oder auch angehende Erwachsene oder auch Kinder im Kindergarten, wenn die in der Öffentlichkeit gemobbt werden, ja, dann das kann ich überhaupt nicht haben. Und ich finde, ein bisschen Empathie, auch in jungen Jahren, sollte man schon haben. Und ich finde, das ist ein Grundwert, den man bitte den Jüngeren, den Kindern einfach mit auf den Weg geben muss. Und das vernachlässigen viele Eltern, glaube ich. Aber weil sie es vielleicht selber auch gar nicht anders kennengelernt haben. So, jetzt sind wir ja von dem Mobbing mit Schwuli und Co. Ja, sind wir dann jetzt ähm, bei dem Thema, als ich wirklich krasse Hautprobleme hatte, was auch ein Wunderpunkt auf meiner Seele ist, ähm, weil ich hatte, also es fing dann an, die Haut war so fettig und die, ich hatte so richtig teilweise eitrige Pickelchen, aber enorm fettige Haut. Und das war dann irgendwann so weit, dass ich wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, von der Schule, habe ich mich erstmal, bin ich ins Bad gegangen. Ich habe im Bad, wir hatten so schräge Dachfenster, dort habe ich die Jalousie äh, runtergelassen, damit das Licht nicht komplett ins Bad reingeht. Und ich quasi mein Spiegelbild nicht bei vollem Sonnenschein ertragen musste, sondern es war leicht dunkler, also musste ich weniger krass meine Pickel wahrnehmen. Dann habe ich mich erstmal krass gewaschen, weil ich so einen ekligen Fettfilm im Gesicht hatte. Danach hatte ich das Gefühl, dass durch das kalte Wasser alles, was so rot war, dass sich das ein bisschen abgemildert hat. So. Dann habe ich mich dann nach dem Mittagessen meistens erstmal kurz schlafen gelegt, weil wenn ich danach wach geworden bin, war es nicht so schlimm, fand ich. Und ich habe dann zum Hautarzt bin ich gegangen, der konnte mir nicht wirklich helfen. Ich habe irgendwelche Cremes bekommen, wo sich die Haut abgeschält hat. Dann bin ich irgendwann, weil es einfach nicht besser wurde und ich auch meine Eltern gesehen haben, dass ich drunter leide, habe ich mir dann... Äh, ja, einen Termin in der Uniklinik gemacht, da hatte ich schon einen Führerschein, da war ich irgendwie 18 schon, bin alleine nach Münster gefahren und die haben mir dann Roacutan verschrieben, ähm, wirklich krasses Medikament, wo man die Leberwerte kontrollieren muss und dann ist es während meines Zivildienstes nochmal richtig krass ausgebrochen, aber so richtig das war eine Zeit, ich schwöre, ich habe in kein Spiegel geguckt, wenn ich ähm, durch die Einkaufsmeile in Paderborn gegangen bin. Ich habe jedes, jedes Schaufenster vermieden, damit ich nicht in mein Spiegelbild gucken musste, weil ich mich einfach nur hässlich und unwohl und fettig und dreckig gefühlt habe. Und dank dieser kutan behandlung ähm, ist es dann besser geworden und seitdem habe ich auch wirklich keine Probleme mehr mit Hautunreinheiten, also toi toi toi. Es gibt ja auch die Altersakne, die kommt hoffentlich nicht zu mir. Und ich bin froh, dass ich nicht oberkrasse Vernarbungen habe. Und ich glaube, dass das, diese beiden Dinge, äh, die haben mich schon wirklich geprägt und dazu geführt, dass ich mich wirklich auch in Frage gestellt habe und es wirklich nicht einfach war, überhaupt das Selbstbewusstsein aufzubauen, was ich jetzt als mein Selbstbewusstsein bezeichnen würde. Ja, und ach das ach, die, die Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Äh, als ich halt so krass viele Pickel hatte, ne, da sind wir mit dem Tennisverein, ich hoffe nicht, dass ich das schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, ich mache es kurz, sind wir mit dem Tennisverein von der Tennismannschaft zum Blümchenkonzert gefahren nach Delbrück. Und bevor das Konzert angefangen hat, wir waren mehr so als Gag da, ne also jetzt nicht, weil wir die krassen Blümchen Blümchenfans waren. Und bevor das Konzert angefangen hat, standen wir alle im Kreis und dann wollte ich ein Taschentuch aus der Tasche holen und ziehe meine Hand aus der Tasche und reiße, leider Gottes, ähm, meinen mein, mein Puder zum Abdecken meiner Pickelvisage, ja, reiße ich äh, aus der Tasche raus und es fällt auf den Boden und zerspringt in tausend Teile. Ey, hätte ich mich in Grund und Boden geschämt. Das heißt, ich habe dann damals auch schon durch meine Pickelvergangenheit, ja schon Abdeckstifte, Puder und Co. alles ausprobiert. Hatte natürlich auch äh, mit meiner Mutter und meiner Schwester, die da ja auch mal Produkte irgendwo liegen hatten, konnte ich ja immer mal gucken, was gut hilft. Ich habe Unmengen Geld ausgegeben. Und ich habe mich immer nur halbwegs wohl gefühlt, wenn ich es relativ frisch aufgetragen habe, weil ja auch die, die Wirkung, die Deckkraft wieder krass schnell nachlässt. Ja, und äh, ich glaube, am Ende muss halt jeder, nicht alle, aber viele haben halt bestimmte, Traumata aus ihrem jüngeren Ich und auf, den, auf dem Weg erwachsen zu werden und ja, das, das begleitet mich heute teilweise noch in Situationen, ich habe zum Beispiel kein Problem, weil ich beruflich immer nur positive Erfahrungen gesammelt habe und noch nie wirklich krass irgendwo aufgelaufen bin oder gehatet wurde oder ins Lächerliche gezogen wurde oder wie auch immer es nicht passiert. Im beruflichen Kontext fühle ich mich meistens relativ sicher, wobei ich bis heute, es mir Überwindung kostet, wenn ich jetzt vor einer größeren Gruppe sprechen muss, die ersten zwei, drei, vier Minuten fällt es mir echt schwer und wenn ich einmal dann in Gang bin, dann kann ich auch einen ganzen Kinosaal unterhalten. Das war auch bei meinem alten Arbeitgeber, also bei L'Oreal habe ich für eine Make-up-Brand gearbeitet und in Düsseldorf gibt es ja ein riesiges Theater, ich glaube Kolosseum heißt das und dort war ich dann vor der gesamten L'Oreal-Belegschaft, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, das sind anderthalb tausend Leute, 800 Leute, tausend Leute, also richtig viele musste ich quasi auf die Bühne mit Spotlight und Scheinwerferlicht und das habe ich gemeistert, ja, aber wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt nur auf der Arbeit zum Beispiel, ich habe 14, 15 Kollegen und ich jetzt äh, einen, einen Call habe und denen was präsentiere, dann bemerke ich schon, dass ich dann anfange, da so durchzuhecheln, weil mir das nicht so, ähm, so viel Spaß macht. Und da kommen, glaube ich, wieder die Traumata aus der Kindheit. Andererseits habe ich irgendwie beides in mir, so das Introvertierte, das Extrovertierte. Ähm, und es ist einfach ein Kampf. Und ich glaube, dass dann viele, die wo man sagt, boah, die können geil präsentieren. Viele von denen vielleicht auch sowas hatten. Und ich glaube auch, dass der Podcast mir dabei hilft, einfach meine Gedanken besser zu formulieren und zu sortieren und anderen dann vorzutragen. Der Vorteil beim Podcast ist natürlich, dass mir keiner ins Wort fallen kann. <lacht> ja, Ich kann jetzt auch ein bisschen drüber lachen, aber das war wirklich eine heavy, heavy Zeit. Ja, Vom Schwuli mit der krassen Pickelvisage zu dem, der ich heute bin. Vielleicht ist auch das alles ein Grund, warum ich mittlerweile so viele Tattoo, bunte Tattoo-Verzierungen habe. Ähm, ja, Das müsste man in der tiefen Psychologie mal analysieren. In therapeutischer Behandlung habe ich mich deswegen nie begeben. Vielleicht komme ich da noch aus der, ähm, aus der Generation meiner Eltern, wo man halt vieles mit sich selber ausmacht. Aber ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall... Auf jeden Fall äh, kein Zuckerschlecken. Und genau, und beruflich fühle ich mich relativ safe. Aber wo ich bis heute Probleme habe, vielleicht fast schon so eine kleine Sozialphobie, die bestimmt darauf zurückgeht, auf die Erlebnisse in der Grundschule, dass, ähm, wenn ich jetzt meinetwegen auf, privat auf einen Geburtstag eingeladen bin oder eingeladen werde, wo ich vielleicht nur den Gastgeber kenne und sonst niemanden, ja, dann habe ich echt ein bisschen Schiss. Was heißt ein bisschen richtiges Unwohlsein, ich muss mich richtig zwingen, dorthin zu gehen. Ja, wenn ich weiß, von den 30 Leuten kenne ich 10 ganz gut, dann ist kein Problem. Sobald ich nur eine Kontaktperson habe, weil das war damals auch schon in der Grundschule so, als ich Schule betitelt wurde, dann irgendwo anders war äh, und die eine Person, die mich gut kannte und mich mochte, weg war und die anderen dann mit Ablehnung auf mich reagiert haben, das waren äh, Gefühlswelten und Empfindungen, die ich einfach nicht mehr weg wegschubsen kann. Und deswegen gehe ich bis heute nicht gerne irgendwo hin, wo ich die Leute nicht kenne und erst recht nicht irgendwo hin, wo ich weiß, dass dort das Leute sind, die mich vielleicht gar nicht mögen. Nicht, weil sie mich mit mir gesprochen haben und mich kennen, sondern es gibt ja auch Leute, die haben noch nie mit dir gesprochen und du fühlst, manchmal manchmal stimmt es ja auch nicht, aber oftmals ist es ja auch richtig, und du fühlst eine gewisse Ablehnung. Und mich mit der zu konfrontieren, ist etwas Dazu muss ich mich zwingen, aber ich denke, es ist wichtig, dass man das immer mal wieder tut. Und gerade Corona, ich meine, geht ja, eh, pusht einen ja eh wieder Richtung Igel einigeln und weniger soziale Kontakte draußen zu haben. Ja, das ist jetzt so schon ein großer Seelenstrip. In der Schule war es auch so, dass ich weiß noch in der im Englischunterricht, ich saß in der ersten Reihe vor mir der Englischlehrer. Ich war ja schon so eine Art Klassenclown, ja, beziehungsweise habe ich echt Mordsgaudi gehabt in der Schule, aber die mündliche Mitarbeit wurde ja benotet und dieser Englischlehrer hat dann immer nach jeder Stunde jeden Schüler bewertet mit einem Doppelplus, Plus, Minus und ich glaube ein Gleichzeichen gab es auch noch. Und ich wusste dann, so die Stunde ist in zehn Minuten zu Ende, ich habe mich noch nicht einmal gemeldet und dann musste ich mich ja melden. Und sobald, noch niemals, bevor ich schon den Finger nach oben gehoben habe, ging mal Puls auf 180 und ich habe mein Herz selber so krass schlagen hören, dass ich dachte, ringsherum im Klassenraum muss jeder hören, wie mein Herz schlägt. Ja, und dann hat sich meine Stimme auch verändert und das war wirklich Stress für mich, dort zu melden, weil ich wusste, ich muss mich melden, weil ich sonst so schlechte Note bekomme. Ja, das waren, oder wenn man dann zur Schule muss, an die Tafel um irgendwas vorzutragen und du konntest die Matheaufgabe nicht lösen und alle haben dann über dich gelacht. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Und Mathe war, weiß Gott, nie so wirklich meine große Stärke. Aber das ist, glaube ich, am Ende, um jetzt mal wieder so den positiven, Dreh zu bekommen in dieser Geschichte. Ich glaube, dass, was einem nicht umbringt, macht, einen stärker. Und all diese Erfahrungen, die jetzt mich sehr negativ geprägt haben, die mich schon teilweise auch traumatisiert haben, die ja, haben mich am Ende auch zu dem gemacht, der ich heute bin und warum ich vielleicht bei dem einen oder anderen auch empathischer reagiere, als es andere tun. Wobei ich mich auch nicht davon freisprechen möchte, dass auch ich mich immer noch auch mal beobachte, dass ich auch andere Personen... Vielleicht ungerechtfertigt, vervorurteile oder einfach ja Scheiße findet. <lacht> ja, aber das wollte ich einfach mal hier erzählen, weil ich glaube, dass wahrscheinlich auch einige von euch, die jetzt diesen Podcast hören, solche Erfahrungen äh, sammeln mussten. Oder gerade vielleicht hören es auch Leute, die ähm, auch jünger sind, die gerade in dieser Phase sind. Oder wenn, wenn ihr, wenn ihr auch immer irgendwo seht, wo Jüngere gemobbt werden. Ja, es reicht oftmals auch schon, wenn man aktiv die Person einfach mit der spricht und sie mit einbezieht. Und das andere dann sehen, oh, die ist ja nicht alleine, die ist kein Opfer, die hat ja noch jemanden. Ja, insofern, das was, also auch wenn es so klischeehaft ist mit Lady Gaga und dass sie halt Kindness und Bekind und so weiter predigt, da ist so viel dran. Ich glaube, wir vergeben uns alle nichts und deswegen ist es auch ein Ziel, was ich mir ja reingeschrieben habe, das habe ich in der letzten Folge ja erwähnt, dass ich wirklich mich bewusst oder mir bewusst mache, immer mal wieder möglich, am besten jeden Tag einfach nett zu sein, zu fast jedem. Besser noch zu jedem. Und wenn jemand scheiße zu dir ist, einfach mal zu überlegen, vielleicht hat er ja einen kacken Tag, jeder hat sein Päckchen zu tragen und vielleicht auch gar nicht zu erwarten, dass wenn man eine Tür aufhält, der andere Danke sagt, sondern einfach es aus Grundüberzeugung zu tun und nicht das an der Erwartung zu knüpfen, dass etwas zurückkommen muss. Ich glaube, das ist am Ende eh der Weg zum Ziel, wie es läuft. Ja. So, jetzt habe ich natürlich auch meinen Laptop einfach mal locker nicht an den, äh, Netz, ans Netzteil angeschlossen. Keine Ahnung, wie immer weiß ich nicht, äh, wie lange ich jetzt schon den Podcast, äh, äh, wie, wie, wie lange ich jetzt schon am Reden bin. Ich möchte nur noch eins sagen, ähm, was ich letztes Mal auch schon betont habe. Ich glaube, es macht echt Sinn, äh, falls das jetzt die erste Folge ist, die du hörst, direkt nochmal zurückzugehen zur Staffel 1, Folge 1, weil vieles aufeinander aufbaut und ja, es lohnt sich einfach. Ich meine, bei Netflix, äh, bei, bei, bei Haus des Geldes würdest du ja auch nicht bei Staffel 2, Folge 3 einsteigen, ne? Aber es kann natürlich jeder so handhaben, wie er will. Ich möchte an dieser Stelle nur einfach dafür plädieren, dass wir alle metern, äh, netter miteinander sind. Ja. Also, schreibt mir nochmals kleinen Reminder unbedingt bei Instagram oder bei Facebook, ähm, was ihr tut, wenn ihr meinen Podcast hört. Thanks, Emilien. Bleibt gesunder, bleibt gesunder, ich wollte sagen, bleibt gesund und munter. Einen dicken Knutscher aus Berlin. Euer Grey.